0: 嘿嘿，女玩家是一样。去过波士顿吗
1: ？没有
0: ，没有去过波士顿，在美国待那么久都没有去过，是吧？是啊。我先说一有意思的事啊，这个波士顿至少有四座大学，两座响当当的，大家都知道，哈佛和麻省理工，就是 MIT， 还有两座学校呢，一个叫 Boston University， 还有一个叫 Boston College。这两个我有点记不清到底哪个更差一点了啊，因为可能可能呃也没有那么差，但是跟实在是跟同城的这个令朗做的大学比的话，就显得拿不出手了。我有一对很好的朋友是是这个 Boston University 还是 Boston College 毕业的 College 毕业的，当时印象很深，因为这个呃这一对朋友里边这个女孩是我。呃，更早认识了，其实是跟他妈妈很早认识，忘年交。他妈妈当时决定让他去那个 Boston 去呃留学的时候，说了一句名言，就是说这学校里边他碰见个男生，这个俩人好了，呃，很大几率上是哈佛或者 MIT 的，这女孩的下半辈子就有着落了，所以我很放心。结果没想到找了一个自己的同学。这就是成为一个梗了，就是 Boston University。那这梗在哪里边出现了呢？就是我们今天想聊聊一部电影，叫做《The Social Network》啊。这部电影里一开篇，电影当中的呃马克扎克伯格的女跟女友聊天的时候，话里边就不自觉的就贬低他女友这个学校，就是 Boston University。我经过这么长铺垫，终于把这个电影带出来了啊！这个社交网站为什么今天要聊这电影呢？因为之前在说《拉拉烂》的时候，曾经提到过这部电影是在应该是2010年11年左右的奥斯卡呃提名，然后我当时很惋惜，它是败给了《国王演讲》，但是这部电影呢，我还是非常喜欢的。嗯，石洋跟小红，你们也都看过了，觉得怎么样
1: ？嗯，我自己就就第一遍看的时候，就是很赏心悦目的一部电影。嗯，就他的观众群明显就是 target 在年轻的就是使用那些社交社交 app 的观众上。那我也是其中之一嘛。嗯、那包括里边，特别是他又是以真人为。真人真事改编的
0: 。哎，我想问你哈，你第一次看的时候是在什么时候？是在当年上映的那年吗？应该是不
1: 久，应该就上映，就是就在国内流传开来不久吧。嗯，但那时候我搞不好是在美国，我也就记不太清楚具体的那个情形。但肯定是电影上映之后没多久，我就看到
0: 了。嗯、所以这事儿呃很有意思的一点是在于，我在当时看这个电影的时候，我觉得很惊诧。我的惊诧点在于，好莱坞居然屈尊降贵的拍了一个互联网产品的故事。你想想，在那年啊，就是二零一零年或者一一年的时候，你觉得好像这个互联网还只是年轻人的事情。他如果拍电影的话，也会是一个小制作啊，这个不是很有名的演员和不是很有名的导演啊，然后也不会把它放在一个很重要的位置啊，然后反而他会。在一时间被大家谈论，并且又拿了很多提名，好像在有一些小的奖项上还拿了最佳电影，所以当时就觉得很吃惊。真的是互联网这个事已经变得所有人都在关注，所有人都关心了。但是我们现在如果说有人是在这几年才看的这个电影的话，可能就不会有这种感受了，因为这个世界已经完全被互联网所统治，甚至都被移动互联网所所统治了。首先，你在看之前，你带着怎样的期望，或者说，呃，对他有哪些先入之见
1: 我其实看的时候我，我我只知道主人公就是 Facebook CEO 嘛，嗯，其他关于他那些法律纠纷啊，其中的故事啊，其实我是完全不知。你是完全不知道的。对，因为、哎嗯、因为就是我就 Facebook 大家都知道，嗯、但说实话，他创离他那时候离他创立已经有。七八年了，而且没有没有没有，那就五六年吧。
0: 嗯
1: ，<笑>反正就是我完全不知情，所以里边演到那么多很细节的东西，其实我当时是很觉得，我说原来这么狗血这个故事，嗯，就感觉呃有点夸张，嗯，然后我觉得主人公应该看了会不太高兴吧<笑>，就就就里边涉及到那些人，嗯。呃，但说实话，当时我看完也就是看完了，嗯嗯，没有说太多的感受，反而没有，就像最近重新看最后，感觉还是当时自己忽略了很多很多的细节。我
0: 觉得哦，嗯，哎，那你待会儿再谈细节哈、啊，小红、嗯、你呢？你你是最近才看的
2: ？我觉得这个电影嗯，因为我查资料能够看到，它其实跟真实发生的事件有大量的。呃，区别嘛、哎，就是所有的当事人都都认为这是一部虚构的电影。嗯，呃，就是里面的所有这些事情，其实很多是没有发生的。嗯，那、呃、比如说扎克伯格的女友，嗯，他在大学期间的女友就是他现在的老婆，对，现在已经有一个女儿了。嗯，所以像影片中的这个完全就是虚构的。嗯，但是这个影片会给人一种感觉，或者说印象，就是里面事情都是真实的。嗯，所以这个。我我也是查资料之后才感才才去意识到会有这个问题
0: 。首先，这个电影它不是一个纪录片，它是讲了一个故事。就是这故事，如果大家不知道有一个网站叫 Facebook 的话，比如说大量的中国人其实是不知道的。不知道有一个网站叫 Facebook 的话，你觉得好像当成是一个虚构的，没有什么问题，对吧？它就是讲了一个故事，像小说一样，像普,普通的虚构电影一样。实际上你怎么看？就是你你觉得这样一部电影存在，它跟现实世界。有关联，但是它有很多成分是虚构的，这样合理吗
1: ？我觉得，如果你单纯以电影里边的那个人物的那种设定来看，他是合理的。你包括，呃，就像你刚才说的，他一开始跟他女友在里边谈到 B U 的梗，嗯，然后包括里边一些很，<笑>就是就是我我我也去查了一些资料嘛，嗯，呃，虽然故事是假的。但是就是马克马克扎克伯格他本人他说里边的那个主人公穿的衣服
0: ，就完
1: 完美的就是展现了他的衣衣他,他,他,他其
0: 实吐槽哈说说除了衣服以外，其他都是假的。就是好在你衣服你把衣服做对了。对、呃
1: ，但是我觉得这部电影就是嗯，他讲的其实还是一一群人的青春，嗯、我觉得。一下
0: 就变得这么鸡汤了
1: ，不是这么说，就是它反映的是，就是你你在你在你年轻的时候，可能可能为了去追求一些东西，你你有过你你有过收获，但你也有损失很多东西。你在你再过这么多年，再回头去看的时候，嗯，我觉得这个其实就是他整个电影想要表达一个主题，就是他虽然是虚构的，他里面很多东西都虚构的，但是他反映的情感是真实的。<音>我觉得这是这个电影最棒的地方。就你虽然看到的是一个计算机天才，你你你这辈子都不可能复制他的成功，但是他经历的那些情感、朋友、友情、爱情、事业，他都是你可能在生活当中会经历的。嗯，所以所以觉你觉得他反映了什么样的情感呢？我觉得其实他最重要的还是说，这个人他虽然是给了大家一个去
0: 社交的社
1: 交的途径，可是他自己。本身就是一个很失败的人，嗯，在这个方面
0: ，你觉得就电影讲故事讲的这个故事本身，它是有这个逻辑在的，对，但不代表那个扎克伯格他就是这样一个人
1: ，不代表他其实代表的还是就电影里边电影里边那个扎克伯格他是那样子的，但现实当中，我我觉得说实话看。看他本人的一些采访，我你感受不到他跟这个电影里边的人有什么更相像的地
0: 方。嗯，刚才说的那个，就是一个本身是一个很孤独、很难社交的一个人，他发明了一个网站，是用于社交的。这个事儿完全是一个在电影层面、在戏剧层面的一种戏剧化处理和一厢情愿
1: 。对，因为我说实话，我觉得一个人很聪明的话，其实。就是聪明的人，真正的定义应该是他的情商也是非常高的。他不会说是我跟周围的人处的就很差。但是你像他们这种，呃，因为其中的法律纠纷也是真的嘛。嗯。但是也就是说，真的到了那个地步，我觉得很多东西你就必须要舍弃掉。我觉得这是正常的。我觉得就是你你的人生总是在前进的嘛，你不可能就说老老是老是老是,老是活在一个旧的社交关系里面。你像扎克伯格他，他就现实当中的他，嗯，他他可能就是原来跟那些人真的是朋友，但他肯定会有新的朋友。就是他通过创立 Facebook， 他肯定也有建立一种新的社交关系，而不是说电影里面最后那种他还他,还他,的的他还在回归，他还在刷新他的那对
0: <笑>那个女友的那个邀请，吧对吧
1: ？对，就感觉就就太有有点刻意吧，就刻意是电影搞得那么戏剧化。
0: 嗯，呃，刚才你提到一点啊，就是说这个电影讲的是一帮年轻人，其中我让我想起一个细节，呃，因为这电影我看了有几遍，然后后来慢慢会发现，你会觉得在细节里边还有他的一些镜头的处理来讲，它形成了一种对立，这种对立是在于围绕着官司的这个这几个关键角色都是年轻人，帮他们打官司的，在争论的这些人。全是一帮老家伙，并且在电影里边形成了一种对立，是年轻人是对这个官司有一种非常不耐烦，非常就是己方都是很负面的情绪。不过，当然我们看到这个、呃，所谓的原告方吧，就是这个兄弟俩，还有包括扎克伯格背叛的那个他的之前的合伙人，是处于一种他的情绪来源于他对这个事的不满。和不公，而扎克伯格来自于觉得，你们这一一切事情都是在耽误我的时间，我想赶快摆脱他。包括他对于对方律师的反应以及他们的肢体语言，就是他们很很少是把是像咱们现在这样面对面的坐着，一般都是歪着呀，什么这个侧着个身子呀，斜着个脑袋呀，就这种老人和年轻人之间的这种对立。通过了很多细节和镜头去，呃，凸显出来。嗯，我不知道这个事你们怎么看？就是是不是永远会存在一种新老、年轻与，呃，年长子一代与父一代的一种对立
2: ？我觉得这是这个电影的众多主题之中的一个，嗯，而且他在电影中其实是点明了的。呃，就是上迪就是和他和那个 m a 马克谈到。嗯，谈到过这一点，嗯、就是他他在讲那个维多利亚的秘密那个故事之后，嗯、他说了一句嘛，就是说、嗯，呃，金门大桥下的水是很冰冷的，嗯、但我不希望你变成那样，嗯、我希望你能够你建立了 Facebook， 你不要把它卖掉，你还是要就掌控它，然后让它越变越大
3: 。嗯，那
2: 这个，然后他在这个过程当中对比的就是新一辈和老一辈的人的区别。他最终的核心点就是说，你创造的东西，你要继续去，呃，一方面拥有它，一方面去把它变得做得更好。新一代的互联网这一代的人，他们追求的目标并不是钱，而是做这个事儿。嗯
3: ，
2: 那可能这是跟之前的那个那个老板做了一个对比。那个人为什么最终投投桥，从桥上跳下去自尽呢？是因为他所创立的一切，他最终把它卖掉了。但是卖掉之后，那个、嗯他,觉呃、他觉得亏了。他,他之所以自杀，是因为他觉得亏、嗯，而不是因为别的。
3: 嗯
2: ,嗯我觉得这是一个对立，而且在电影里面说了。但我觉得这部电影所讲的更多的并不是新老之间的对立，嗯，这是一个隐隐藏在里面你可以看到，就是明显看出来的东西。嗯、但是他谈的这些人与人之间的关系，嗯、他和他之间，他和他室友这个共同的合合，就是狗方的关系，嗯。他和这个最终最开始提出这个创意的人之间的关系，嗯，他和这个帮他打官司的人之间的关系，
3: 嗯
2: ，还有吧他和这个上之间的关系，这些关系在这个电影中的演变，你说他是只属于这一年轻一代的人的吗？毕、嗯、竟，哎这，这是一个好所有的,好的点对。哎
0: ，我所以我，我我这回看的时候，我注意到一个细节，就是其实这个电影是平行剪了。几个时期的事儿剪在一起，包括他台词之间是一种传承关系，就是从这个时间点跳到下一个时间点，他在台词上是接着的。但是很凸显了一点，就是他的那个朋友，就是小蜘蛛是吧？那个叫什么 ？Garfield。Garfield。哎，安安德鲁、哦。嗯。安德鲁在离我们更近的这个时间点，就是在庭审，不是不是庭审，在在这个取证的过程当中。几乎很少正眼看，在他口中是我是你唯一的朋友，但他很少去正眼看他，而且是有意的回避的目光。你们对于这种目光是一种怎样的理解
1: ？我觉得他跟那个马克扎克伯格在里边的关系其实就很微妙的。嗯。他们虽然已经对簿公堂，成为成为敌人。嗯。但其实他们在某个层面，他们又是一致的。你记得里边就是，呃，有一段说他。虐待动物，哎，对吧？嗯，然后那个马克的律师有提到，其实提到这一点的时候，马克还为他辩护了。为他辩护。对，所以他们其实对于这种就法律层面这种互相以以这种所谓的细节去指摘对方，就证明他这个人不好、嗯、是个坏人，这种行为都很不齿。嗯。呃，然后呢？但其实双方都不太愿意走到这一步。嗯，但是我觉得里边里边能体现出那个，就小蜘蛛演的这个人，其实心肠可能更软一点，他更、嗯、更柔吧。他就是更看
0: 重这种情情感。对。所以你觉得那个眼神其实是一种，就觉得我们对簿公堂，我是有一种有多少有点不忍和愧有愧
1: 。我觉得愧疚可能并没有，但是就是。就我们不应该走到这一步吧？我感觉更像是，就是因为他其实缺失了那一段嘛，就是那个马克跟那个 Napster 那个 s h a n 的两个人联手、嗯、其实电影也缺失了那段。我们不知道当中到底发生了是什么事情，让他们决定
0: 把他踢出出去。
1: 对，所以我、嗯、我觉得其实就是他一直就没搞懂，我觉得他其实就想知道这个答案。嗯，我觉得他在店里面，但是始终我们也没有得到这个答案，他也没有得到。嗯、我觉得这这可能是，就可能相比那些钱，真正他想要那些钱，他可能更想要这个答案
0: ，更想要一个为什么？对你为什么如此对
1: 我？对
2: 。但我觉得这个其实是，其实你是能看出来的。嗯，我觉得他之所以不敢正正眼去看 Mark， 一方面是因为刚才说的这些私人情感层面的东西，嗯，另一点就是因为他知道自己在 Facebook 的。发展过程当中，所他所投入的只有钱，除此之外，他投入的一切都是没有价值的。就是他可能投入了时间去想推这个广告收入或者怎样，但他自己心里也非常明白，这些对于 Facebook 的成长是没有意义的。嗯、再再往后推一步，为什么没有意义？因为 Facebook 不是过去的商业模式了。嗯。他们之间的最大的区别就是，不管是上还是 Mark， 他们都看到了 Facebook 应该，他们可能不知道 Facebook 应该是什么，嗯，但他们知道 Facebook 不应该是什么，嗯，但是这个小蜘蛛他是不知道的、嗯，而且他清楚自己不
0: 知道，而且他的思维模式和行为，像刚才咱们说的，他其实代表的是老一代人的那种惯用的这个。
2: 对，我得打断你一下。所谓的老一代人，嗯，嗯他所谓的老和新，不是指年龄、年岁、哎、你包括哈佛的这那个双胞胎，他们的思维
0: 模式也是老的。对，但是你看哈佛的校长，嗯，他思维模式并不老。太对了，太对了。嗯、对，这一点是非常有意思的。所以，呃，这就过渡到了刚才说了校长这场戏，就是双胞胎兄弟来到校长办公室，这告、个、黑状啊，说有一个同学偷人东西。对吧？他觉得好像这个老一辈人可能不明白，他只知道偷东西，这就是不好的行为。但是校长好像把他们俩这嗤之以鼻，对吧？说你们现在别想这个，去去想想新的项目。你觉得校长说的这些话，在这个影片里边的意义是什么？他代表了主创人员对这个事儿的价值取向吗
1: ？我自己感觉啊，嗯，我感觉他其实还是。不想去惹太多事儿，因为他首先、啊、不是、啊，首先他觉得，你你从那里边太多。这个女
0: 玩家的思维确实很很有意思啊。首先，他
1: 认为这是个小事儿。嗯，因为你说实话，互联网，但我不知道他这里面，因为互联网其实说实话，它到电影最后，它发展到一百万注册用户，其实，在互联网行业一百万根本不算什么，就一百万是个很小的数。可能对于
0: 美国人来讲还算是个数，对中国人来讲就一百万就淹没在。茫茫人海了，当然也没有一百万听的就。就是他们当时已经
1: 发展到英国去了嘛，对吧？嗯、但但那个
0: 时候还没到吧？哦，对
1: 。所以，所以在校长那个时候，嗯，呃，其实他们对话因为很简短嘛，嗯，你也不知道校长他到底知道知不知道这个事情。这个事情是本身，对，嗯、对就是他清不清楚这里边这个东西有多重要？我觉得其实校长是不太理解的。嗯。你跟他说他把我网站给偷了，校长会觉得嗯。就网站，网站不都长差不多嘛？哎，对吧？哎，有
0: 这么一层意思啊。
1: 小红，
2: 你觉得呢？我觉得，你还是能看出校长的一些，呃，基本的形式逻辑的。嗯，比如说他说这个，首先，首先他认为这这两兄弟通过特权、所谓的关系来到这个地方来谈这个事情、嗯，是有问题的。嗯，一方面就是说你们的行为不合规，另一方面他，他觉得他对于两兄弟拿着学生手册。来谈这个事的行为，他并不认可。他认为这是迂腐，而且非常愚蠢的。哎、嗯。然后，对于偷这个东西，偷这个概念，这个行为，所谓的所谓的偷，嗯，我觉得他也没有认可。嗯、他也不觉得这是他觉得，在你这个年龄、嗯，你应该做的事情不是考虑拥有，嗯，而是考虑创造。所以他是说，你们去创造一点别的不就完了。
0: 但其实，说实话，我看我重看社交网站看到这儿的时候，我反而脑子里边反映的是一种政治正确，就是你看这个片儿通篇，他对于所谓的高等学府是带着一种嘲讽的心态在。我不知道这个你们同意不同意？比如说，他花情节去，电影本身节奏很很快。但是他有有限的几个慢下来的调整节奏的段落，其中就有一个就是在讲他们这兄弟俩划船，用了很慢的镜头，甚至有一点慢镜，然后去夸张这个事儿。还有包括他对于这个学生们参加各种神秘组织的这种描写，都没有都不是很正面。就这些镜头在，在在咱们旁观者看来哈，或者说在于咱们中国人看来，是对这种行为的一种嘲讽。也有可能很多美国人觉得，哎，这不挺好吗？这就是我们追求的东西，也有啊。但是我觉得咱们看会把它当做是一种嘲讽，但是他又通过这个校长这个行为又着拨了一下。就是如果一部商业电影，如果真的最后做出的结果是我嘲讽高等学府，我传递了是一种这些上这些学校没有什么意义的信息或者价值观的话，可能是没有社会责任的
2: 。但是他们这一幕现实中确实跟这个发生差不多。这个校长自己也说了，就现现实中这一幕就是这么如此发生的
0: ，就是哈佛的校长。对，哎，所以说这个哈佛还是有哈佛的道理是吧？有人家是高等学府的道理是吧？嗯
1: ，我自己认为还是校长他并不了解这个事情的重要性，他他其实也没有预见到 Facebook 后面能成为那样子一个有世界影响力的互联网企业。哎，对，他会觉得。搞不好他最后就失败了，你们你们还来说什么？你们自己再供点什么呗，对吧？我觉得他其实是有这种想法的。嗯。所谓多一事不如少一事嘛。嗯、他天天管这些事，他还管得过来
0: ？嗯。就你们会觉得电影带有很强烈的，价值取向或者价值主张吗？他表达了一个很强势的或者很笃定的一个价值观吗
1: ？我觉得还是有的。还是有的。对。因为呃，我觉得整个电影给你的感觉就是，就就扎克伯格他虽然最后人际关系上很失败，嗯，但是他其实对于自己做的这个东西他是很热爱的，他非常非常热爱，他不不去上课，就就在学校里边就在宿舍里边码那些码，嗯，然后就是后面去搬到加州，整个整个一学期课又全部翘掉了，嗯，呃。我觉得这些就是对于观众来说，他他，因为他只能看得到他的成功嘛，其实他看不到扎克伯克背后还有很多其实失败的创业者，但是他会受到一种鼓舞，嗯，他会觉得你搞不好就是要牺牲这么多，你才能最终得到他像他那样子的成功
0: 。所以你觉得传递的意思是说，你你如果想要成功，你就必须要牺牲这么多
1: ，就是你肯定要牺牲。这话是这
0: 么说，还是说？
1: 我我觉得是事实，我是就是这么说。你,你
0: 会付出像牺牲这么多的代价，他这个有微妙的差别哈、啊嗯。一个是成功学，嗯，就是你想成功，你就会怎样怎样、嗯。一个是，一切都是选择，都是平衡
1: 。我觉得还是第一个成功学
2: 。我觉得扎呃 Facebook 能不能够成功，最终成为他现在的这个样子，扎克伯格的当时也不知道，他可能有一种预见性，但是。说白了就是，如果当时呃小蜘蛛那个暂停银行存款这件事情，嗯，真正对他产生了影响，或者当时天使投资没有没有没有到位，嗯，那很可能这个这个公司就完了。一切都是有可能的，不是说扎克伯格一心想要做这事儿，一心扑在上面，他就一定能成功。
3: 没有，没有这个事儿。嗯，
2: 那只是说他最后成功了，我们回头去看，我们可以这么说。嗯，但是他自己是没有没有预见能力的。
0: 那电影有没有讲有没有给你传递的感觉是说只有是一个社交障碍的人、不懂社交的人、孤独的人，他才能创立出来这个这样的东西
1: ？这个倒不是的，我就跟你说，其实其实你是需要情商要很高的，不然你哪来去找那些投资？人家不会信你。这
0: 这是现实吗？这个是现实当中这是现实，就是我是说这电这这是现实，电影，对，但电影的话给给，我的意思是。
1: 我的意思是，就是你获得这么大的成功，你当中肯定是舍弃掉了很多东西。嗯，就他不一定是电影里边那么决绝的跟那么就你，你的朋友、你的、你的恋人都都得都得个个说拜拜，你才能成功。我觉得这倒不是，但是你可以看到一个人他的成功是付出了多么大的代价。哎，我觉得是这样一个意思
0: 。呃，这个是我觉得这个电影儿它有一它的魅力所在，就是它。我感觉他是没有一个谈到一个因果关系，就像刚才小红你也说了，就他没有一个因果关系，他也没有一个非常明确的价值取向，他只是把这东西对立对立的摆在了你面前。从这儿呢，引申到一个另外一个点，就是电影中展现了扎克伯格是一个被戏剧夸大的，他是一个有社交障碍，然后有这种这种各种强迫症，然后呃。说话非常直接，直来直去。就他看问题看得很透，他看人也看得很透，很直接，很直来直去。你们觉得这样的人是好还是坏？另外，就是电影有没有给给这样一个
1: 判断？其实我在美国读书的时候，我有碰到过很多怪人，但是说实话，我没有碰到过像他这种
0: 电影里边的扎克伯格这样
1: 。对，就是在情商方面非常欠缺的人，我碰到的全部都是情商就智商双高，所以你你其实你你在美国大学读书的感觉是非常舒服的。如果你有这样一个朋友，我觉得，因为毕竟他在里边还是有那个小蜘蛛眼的那个这样一个朋友嘛，嗯，所以我觉得他其实并不是说他真的属于完全不会跟人交集。但是他其实很讨厌城府的那一套东西。嗯
0: 、对，这就是刚才我说的所所以他直来直去。对。就其实他不是不懂，我觉得“情商”这个词，有人说“情商”这个词是一个骗局，就是智商高的人发明来骗智商低的人，就是安慰他：“哎，你你们虽然智商低一点，但是你们情商高，情商高。”其实是一个伪伪概念。就是如果智商高的人，像你说的，他一切问题会看得很透，只是他可能觉得我不想在一些事情上浪费时间，我不对于我不想接触的人，我不愿意照顾你的感受，我我选择性的不照顾你的感受。就像扎克伯格在回答那个律师，律师说你是觉得我，还我对你是觉得我不值得你，就是应该 d e s 然后扎克伯格就用很知识化的方式回答他，这种直来直去，就谈你们自己的感受，你们觉得这样的人是好还是坏？你会更愿意跟他接触，还是我应该不会
2: 不，我不会反感，我我反而觉得这样的人是更让我舒服的。嗯，因为，因为你知道他说的就是他想的，嗯，你不用去绕着弯的去去花很多精力去理解他到底想说什么，嗯，我我更愿意跟这种人打交道，而不愿意去猜，嗯、因为我觉得那个是对于我来说是更浪费精力的一个事情
0: 。你们觉得电影传递了一种判断吗？关于这种这种人
1: ？这个我倒觉得没有
0: 。其实我举一个细节哈、啊，就是在最后。在最后结尾的时候，就是扎克伯格跟那个女的这个 Paralegal 吧，他应该就是助律师助理，在在这个会议室最后一幕，他的哪个行为刺激到这个律师了呢？是他头都没回的就机械性的说了一句“感谢你这几天的工作”，就这句话明显让律师最后都已经要出门了，然后回过头来说一句：“说你不是一个坏人，你只是努力的想要成为一个这个混蛋。”然后就走了，就很很无奈的走了。就我们就看这个细节哈，就是如果扎克伯格不,不说那句话的话，就
1: 是你觉得他那句话是很很虚伪的是吗？他硬是要去做一个的，而且他又没
0: 做到位，才会让人就是感觉到你其实没把我
1: 没把我当怎么回事怎么样？我觉得电影其实并没有说刻意去批判他这个人，嗯，就是你如果你在，因为你你是个第三者嘛，你看这些当中的人关系，你你觉得他这个人就是这样子的
2: 。我觉得是这样，就是说所谓的直来我觉得不用先把这个按下，你就说，呃，马克扎克伯格电电影中的马克扎克伯格这个人，嗯，你能感觉到电影是在把所有的东西，所有的这围绕他身上的这些争议、非议都呈现在。观众的面前，而是从多个视角去去呈现，最后得出你能明显感觉到电影是有一个倾向的，嗯，它是在说，呃，马斯克扎伯格他的能力过人，同时他具有远见，所以他能看得到事物将来可能会发展成的样子，所以他能够向那个方向去走，别人都要跟着他，但别人又跟不上他，嗯，只能被他远远的落下，掉队。这是一方面，但另一方面，他的这种人格、这种远见，在某一种层面上是和社交网络这种人际关系的数字化相伴相生的，或者说他们有一种契合。就是，呃，他所预见的未来是和他这种孤僻、相对孤僻的，或者说不管他原真人是什么样，电影中的这种孤僻的性格是一致的。他希望将这些东西变成数字化的，变成一种可视的，袒露在别人面前。你像他给 Facebook 添加这些功能，把我是不是 single， 是不是单身，我的情感状态，我的所有这些属性都外在化，都外在化，都让别人看得到，而不是像之前那样，你只能去猜，只能去打听。那这个其实是很适合他这种人的。嗯，那我把我就是直接，就是我就是直接。就是你不要藏着掖着，你不要让我去猜，你就所有东西都放出来。你有什么需求就直接说出来，非常直接。嗯。但这一点会导致什么结果呢？嗯。一方面，你看他的人际关系变成了什么样子；另一方面你，你再看，你再看，对吧？就是他的女友是怎么评价他的？嗯。评价你们就是他女友那时候应该还没有 Facebook， 但最后也加入了 Facebook。嗯。就是他对他最后最后两人见面说那段话。他女友在说的可能是他这个人，但实际上他在说我们所处这个时代
0: 、嗯。哎，有意思啊！这个事儿引导出来哪一点呢？就是刚才小红顺着小红这个说法，就是他把他这种我不愿意绕弯子、直来直去的方法都数字化，都扔在网站上，都扔在这个我们中国人不知道的这个网站上，让大家一目了然。就是你在跟一个新朋友认识的时候。你就直接看一下他的页面，你对他就有一个基本了解。你顺着时间线往下扒了，你就对他的这段历史比他父母还要清楚。你只能看三天。<笑>在这个前提之下
2: ，你真的了解这个人吗？你能跟他成为朋友吗
0: ？就是我们想哈、啊，就是在没有这些东西之前，没有朋友圈、没有这哥那哥之前、微博之前，我们认识一个人以后，会在一段时间会有说不完的话，因为他对你来讲是一个新的，就是他。是不是 single？ 他是他的家庭状况是什么样的？都是在这种你一言我一语，慢慢试探，慢慢问题刚开始问的问的短一些、小一些，一点一点,点的聊天过程当中，时间就这样流逝，然后你们的感情也就是你们是不是适合做朋友，也就在这个过程当中会发现了，他是一个小火慢炖的一个一个阶段。那是不是人的交往当中？就需要这样一个阶段的，还是说，还是刚才那个问题，直来直去，完全不考虑任何的，就写在脸上，是否 single， 呃，喜欢猫还是喜欢狗，这个在哪儿读过学校，到底哪种好呢
1: ？我我自己交友是有一个原则的，就是我我我我特别看脸。我我也是，是我解释一下、啊，<笑>我这
0: 跟我刚才的问题有什么关系？<笑>你
1: 听我就是直来直去嘛。<笑>啊哎啊啊！我的意思就是这样，就对我来说，比如说现实当中我见到的人，如果第一眼让我感觉不好的，我就不会再跟他有多来往了。嗯，如果第一眼感觉还好的，但是你最终你会发现，往往就有大概一半的人，就还还是合不来。就这大概是我我发现的一个规律，然后你在网上，你直来直，你就 Facebook 上弄些那些人，但是说实话，你现在现在你你现在这个趋势来看，社交网络是不是变得越来越虚伪，对吧？嗯、就其实其实大家还是把自己裹在一个壳里边，你直来直往这种性格，你会发现依旧不适合社交网络，对，你还是在塑造一个虚伪的形象，所以，所以就是像电影里边像他这样直来直往，他他最终还是不是是不是真的适合社交网络？我觉得也不适合。他其实弄出来还是他包裹包裹出来的一个包裹出来的一个形象
0: 。哎，也就是说，其实这些介质和工具只是介质和工具而已，并不能改变这个事情的本质
2: ，改变不了本质，因为人说白了人就是这样，就是人是总是希望能够让别人看到自己更光鲜亮丽的一面。不喜欢把自己，呃，一方面他不喜欢把自己这些很负面的东西展露出来；另一方面，他也不喜欢看到别人负面的东西和别人好东西。说白了，就是其实你不并你并不关心别人，别人也并不关心你
1: 。我觉得这也是我放弃这些真人社交网络的一个原因，就是真的，嗯、你你就也也不要就说别人关心你了，你关心别人吗？你看到他在做什么的时候，嗯、比如说你就说就说扎克伯格他<笑>他自己发了一个状态，说我现在正在办公办公，呃就在办公室加班，作为一个 CEO 还在加班。他的员工看到他这样子，下面通通通全点赞，这就就,就是还是还是说是他还是变成了一个一个演出呢？嗯、对。就是他，反正是虚假的。哎、
0: 我刚才叹那口气，就是我为什么，我还是很关心别人的呀，我还是很关心这些东西的
1: 。就是人跟人不一样，嗯、我我不是说每个人都这样。对对对。嗯
2: 、不，但我觉得工具是改变不了这点。你工具不会让你不,不会让你去更关心别人，也不会让你去不关心别人。工具也没法让你强迫你展示出你真实的自我。就是你，如果你不想展示的话。工具也没法让你展示。嗯
0: ，我们把交友这个问题再再细化一下，不考虑交普通朋友，就是所谓的认识一个新的姑娘，或者是际认识一个新的小伙，你对他有有这个 romance 层面的感觉，你希望了解他，那你们俩是更愿意说多跟他吃几次饭聊天慢慢的去了解这个人，还是更愿意看他的朋友圈，看他的微博？瞬间能看好几好好几年的，去了解这个人呢
1: ？我觉得我还是面对面交流会比较好，因为一来一来我没有那个习惯，二来假如假如说我去看的话，嗯，你你可能对他就先入为主了，你就是觉得这个人可能可能，比如说他在他在朋友圈里边，他天天发鸡汤，你会觉得这人怎么就只会发鸡汤呢？但是你就看不到他的另外一些面。我觉得很多东西就是你必须。你
0: 觉得那是一个片面的
1: ？对，那个东西就是，因为他，我还是说的，他其实展示出来还是虚假的一面。嗯，就不是说不是，就是他想让别人看到的。哎，这个
2: 这一、个、点，我觉得不觉得他连营造一个美对美好的虚假一面都做不到，都在发
0: 不是他他觉得认为发鸡汤就是我认为美好的一面
1: ，发鸡汤不一定是坏的。
0: <笑>这是两个问题，这是这是两个问题，就是其实其实我觉得这个不矛盾。当然，你提到的这一点，我觉得挺有意思的。就是他如果想让别人认为他是一个什么样的一个人，他面对面的时候，他仍然去这样去做，只不过他有可能做的不如冷冰冰的这个文字图片要从容要好。你可能会发现一些蛛丝马迹，嗯，但不能改变是说他你能在任何角度能看到这个人的价值取向，就是他想营造的那个就是他的价值取向
2: 。但我觉得数字时代。带有我们最大的一点不好的就是，嗯，如果你是活在上面的一个人，嗯、就真的花费很大精力在上面、嗯，你其实是一个没有神秘感的人，就是你对别人的信息会降低、嗯。我觉得，就是比如说，如果我认识一个人，然后我可能如果他不怎么上这些东西，我会对他很有，我觉得兴趣会更多一点。就如果我看不到什么信息的话，我觉得我会觉得这个人很更有趣一点，就是、更想去了解他。而如果他有很多信息在上面，我也都看到了，我可能对他信息刷就没了。嗯，所以，但是我觉得，如果你真的是想跟一个人去沟通，或者说就像你说的，就是以那种方式去沟通、去去去打造这种关系的话，我觉得面对面的交流是必不可少的。就是这是一个，就是如果你是人的话，你想跟别人建立一种更亲密的关系，你就要面对面去跟人沟通。嗯，你不可能就只靠打字或者说只靠互相看朋友圈就能够。构建任何的关系这是不可能的，而且真的要跟别人构建关系，嗯、一定也不是聊天就可以的
0: 。嗯，所以顺着这个往下说，就是想和别人形成一个亲密的关系，我们回到电影里边看，就是电影中的扎克伯格，他想跟别人建立亲密关系
1: 吗？好像没有看到他有这方面的努力。我我觉得他想，我觉得就是最后。他终于意识到自己这么多年来在社交关系上是那么失败，就众叛亲离，可以说是。嗯。所以他最后会去说：“我从最开始弥补，就是从他刷新对女朋友那块。
2: <笑>”你真的觉得他众叛亲离吗
1: ？我觉得是这样。我就是说，他以前的、他旧的关系全部都断掉了，但是他肯定有新的关系。嗯。就就，但是他
0: 他新的关系可能是因为。不是自然而然建立的，而是比如说他已经是一个名人了，或者说他，嗯、呃，这个、关系是掺掺杂有其他因素的。就我要跟你做生意，我要跟你打给你打工
2: 。首先，我不觉得他，我觉得他确实重叛亲离了。嗯，是这样。但我不认为那些人是、嗯，我不认为呃，不管是他的女友还是他的商业合作伙伴，嗯，对于他是一种真正的仇恨。我认为是一种懊恼，嗯
0: ，恼羞成怒
2: ，对，嗯，是因为自己跟不上他
0: ，但是他想不想跟这些
2: 人建立一种关系呢？他想，你可以看到，他们拿到天使投资的时候，他和说他给他说报消息，报报报喜讯，对，嗯，就是即使那个人，即使小蜘蛛把他的银行账户停了，他依然是这种，他是希望跟别人一起成就一些事情，嗯、但别人跟不上他，嗯，是这样，那我觉得他是一个挺可悲的人。就是电影中的扎克伯格是一个非常可悲的人，哎，这点有意思哈。包括他的之前那个那两个那个双胞胎也是
0: ，呃，双胞胎这个关系，双胞胎跟扎克伯格的关系，跟这个小蜘蛛跟扎布扎克伯格的关系还是有一个对比的。有对比，但是他双胞胎同样
2: 是他们，如果这个事儿他扎克布要跟双胞胎那个双胞胎合作，这事很可能就做不起
0: 来了。哎，
2: 你为那些人是不就是理念跟他是完全不一样，而
0: 且他们是强势的一方，对他觉得这个想法是我的，按、哎、我的，你只是一个执行程序员、嗯，对吧？嗯。
1: 但是说白了，你按照小蜘蛛的做法，他这公司就倒了。对。所以就是我我自己就是说，他你说他给他报喜讯，我觉得这这其实只是个义务，就因为他是他 CFO， 呃，而且他有文字要他签，所以他必须要给他打电话。
0: 我觉得真的就是每个人从当中角度看到的东西是不一样的，就是，呃，这也取决于你怀着一种什么样的眼睛和你去带着一种怎样的先入为主的概念。我非常能理解你说的他的那种义务性的给你报通报一下，我觉得可以这样解读、嗯，但是也可以解读为，就算我在盛怒之下数了你一遍以后，我仍然。会把这个高兴的事跟你分享，因为他说的是 “We did it”， 就他整个通篇电影里边，基本上都在说“我怎样怎样”，这只是那个小蜘蛛在纠正他，是我们怎样怎样。他是在说“我怎样怎样”，但是在那一刻的时候，就是真情流露，就是可能他表达的意思是一种真情流露，就是在这一刻，他真的表达了他跟小蜘蛛之间是有一点这种占有的情感在，虽然可能你你没有做什么。但是至少是我们一起去做了这个事儿。但我其实回回过头来，我仍然没有说像小红那么坚定的觉得他需要这份啊、呃、亲密的关系。我还可以再问一个问题，就是扎克伯格到底对电影中这个前女友是一种什么情感
1: ？我觉得最后他其实就是呃，就是那那一段是他的过去嘛。我觉得他可能意识到自己至少是在说话的方式，或者是对人的方式上，他其实还可以再再进，就加强一下。所以他他他可能从那个点开，因为你看他电影里边，也就是一开始就是说他女朋友发誓什么什么什么之类的，就那段话，就说他说他说谎，嗯，呃，就是说这些这那一段就是整个事情的一个起点。我觉得他就是想把那一段也不能说错误吧。有有那么点欠缺的过去他，他可能想去弥补一下
0: 。哎呀，<笑>我觉得太有意思了，这个太喜欢这么着聊电影了哈！确实，每个人看的这个问题的角度不一样。小红，你觉得呢
2: ？我觉得这是这是导演的还是剪辑的功劳？因为呃，就我看到的材料，其实这个电影里面对补公堂的其实是拍了三组，嗯，就是因为。这个电影就是编剧在做这个调查的时候，就编剧和原著小说是同时写的。哎，这是也是很有意思，就是说，呃，因为他们查查到的材料，就是三组当事人，嗯，表表述的这个庭审过程是完全不一样，哎、嗯，有很有很多差异的，所以最后在我看到的材料是说，这电影其实是拍了三组。嗯，但这三组其实是哪个是就是它是同时存在的、嗯，但是相互是不可替代的、嗯，因为是不同的说法，嗯，那所以其实你之所以会对最终电影中的角色产生不同的看法，嗯，很可能是你你所关注的点关注的哪一部分不一样、嗯，也就是说它同时兼容这几种说法，嗯
0: 。嗯我觉得，诶、哎，这是确实是这个电影有意思的一点，就是为什么我会觉得它是一个很高级的电影。就在我当得知社交网站是一个电影的时候，我把它当成是那种刺次级制作的，然后就是给年轻人看的很浅显易懂的东西。但直到看了成品以后，发现虽然我们看到里边有很多戏剧性的东西，我可以说我在看这电影之前是知道，呃 ，Facebook 这个官司的，还有包括他们创始人之间的这个关系，但是。你发现电影里边，虽然他通过剪辑拼凑了不同人的不同说法，但是他的里边的逻辑，像刚才咱们说的，都是是源泉的，是是恰当的。就每个人的反应和动作是非常合理的，没有那种让你觉得，哎，这人为什么会这样做？你会觉得非常合理。包括他表现出来，这个小蜘蛛这个人，他不敢看扎克伯格，他是那种他对于他自己争这个事儿，他自己都不太。都有心虚的这个感觉，还有包括对比那个两兄弟，就是很直勾勾的看着他，就觉得你切了我的东西，就是他本身就相信这个，我这个想法是最值钱的，你那些都不值钱，就这一切都是很合理的。这种合理实在太虚假了。这个虚假的点就在于可能事实发生，还有包括他们之间的关系，可能完全不是这样。就是官司本身，每个人在争取的东西，以及他们之间的真相，到底他有没有，是不是窃取的想法，到底他是不是承诺给他你占多少股份，将来这个股份是不会被稀释等等这些，一切真相可能不是这样的。而我们看到的电影表达的真相，是流传于采访和他们口口相传，甚至是来自于非第一单、非第一当事人，也就是扎克伯格对此事肯定。他表达是非常少的，所以我们看到的所有细节，所有的这些戏剧化东西，都来自于那些受害者脑脑海中这对这个事情的理解和认识，而每个人自己脑海中都是戏剧化的，他会把这个事说一个合理的逻辑和因果
2: 。所以这也是为什么你最后看到结看到后半部分，你会觉得扎克这个人在里面。他突然开始不说话了，就是影片中这个角色话非常少，哎、然后很多时候你会觉得他是个谜，包括比如说像最后那个 party， 到底是不是他
0: ？你们会，你们觉得呢？会？你会相信这一切，包括那个虐鸡事件，还有 party 是会是扎克伯格就电影中的扎博扎克伯格做的局吗
1: ？我觉得不是。因为我觉得他从始至终，其实他就是一个很直率的人。嗯，他也不是说我为了这些事情，嗯，就是就是是这样子。我觉得，我觉得这些人这些事情，搞不好是有人跟他提过，就有人说提，我们就这么做。嗯，他可能不是他的本意，但搞不好他是同意的。就是说他他不是说这个想法的，就是他没有那么坏，他没有那么坏。我说我一定要把你做掉。但是他为了自己，为了自己公司的利益，有人跟他提出来这个意见的时候，他就同意了。包括就是最后要稀释小蜘蛛的股份，这、嗯、肯定要他同意啊。对，就是、影片
2: 没有没有表现这些、嗯，我觉得是刻意的
0: 。他的脑子没有在这儿
2: 。对对
1: 对，他其实还是想的是我公司要发展，而不是说我要去对付谁，对付这个，对付那个
2: 。只不过你挡在我的路上了
1: 。嗯，我觉得他应该，他其实是个很理性的人。或者说你跟不上我，就是这样。所以所以就是。会有会有底下的人，律师或者是他的那些管财管财务的人，跟他去分析这里面的利弊，说你你把小蜘蛛干掉是最好的，嗯，所以他最后他同意了，所以、就是这样
0: ，咱们都提到了，就是说这些以前的合作伙伴也好，朋友也好，你跟不上我了，我觉得这个可以从电影当中读出来这一点，就是有有这个感觉在，那真的是说改变世界的人就是这么的。孤单英雄嘛，孤单英雄
1: 。我觉得它里边把创业的过程写的太简单了。是的，其实其实整个， A O、哦、自己之之前是互联网企业的嘛，嗯，如果你看我当时那个老板他那种状态，其实他真的是需要很多很多人来支撑他，他对他、嗯，你不是说你不是说你一个人把这个网站代码写好了，你直接上线就好了，嗯，所以呃。我觉得它里面还是太突出扎克伯格一个人对 Facebook 的作用了。其实这背后还是有很多很、嗯、他简化了这个事儿。对他、嗯、不可能，因为你要你要牵涉到真正创业过程那太复杂、
2: 呃。但我觉得这种简化是有道理的。嗯，因为呃，你看着可能是说一个人走的太前，太往前了，他把所有其他人都落下了。嗯，但其实不是这个人，就这个人代表他不是自己。不是这个电影讲的也不是扎克伯格，嗯，而是这个时代，嗯，就是这个数字化的时代都在往这个方向去走。如果不是扎克伯格的话，会有另外一个人，不是 Facebook 会有别的，那就是你其他人跟不上，那你只能被拉，你就应该自然而然的掉队，你就只能掉队，你没有办法，这个是这个是它里面最残酷的一点。就只不过扎克伯格是跟着这个时代在走，所以他不得不做出这些选择。但你说。这里面有什么对什么错呢？你是说你是说扎克伯格一个人，他跟跟别人相比，他太不同了吗？可能不是这样，而是大家在面对这个时代的时候，有人就是无法去变。那无法去变是是对的，是错的呢？我也不觉得被落下那些人就是错的，那就是你，就是你们是不同的人，仅此而已。嗯
1: 、呃，我提一点，就是你们刚才有说到他这种新的发展模式，嗯、就是。他跟着那个 s 去找投资天使轮，人家就决定投给他了。呃，但是相对的、嗯、小蜘蛛在纽约不停的找广告商就失败了。嗯，其实这就是一个时代的变革，嗯
0: 、就是有前瞻的人就有对鼠目寸光。所以就是
1: 那个 s 其实是非常眼光非常厉害的，包括他提议把 Z 去掉，对吧？他其实非常他的头脑是非常适合这个就新时代的东西，相对小蜘蛛就太他的想法就太老套了。互联网公司要靠融资，就你一开始是绝对赚不到钱的。嗯，你要靠不断的融资，不断的去去扩大你的规模，直到你形成一个垄断地位之后，嗯，这跟传统行业是非常不一样的。就是我就这样这样呃，洪老师说的，它其实就是一个新的时代，大家都没有意料到这种发展模式就是能够成功
0: 。Facebook 开创了一个新的时代，改变了一些东西，但其实咱们刚才讨论了。一点，这一点，你们觉得这个时代说是更好了，还是更坏了，还是延续咱们刚才说的，就是工具不决定一切
2: 。你看，你你如果在这影片当时出来的时候，你去看这个电影，和现在去看肯定是不一样的、哎。没错，因为 Facebook 现在大家已经不觉得它，已经觉得它是一个，就是静默存在于背景当中的东西了。对你不再觉得它是一个新的东西。它
0: 就像水电一样的一个，它是必须基础设施
2: 。对。没有可能也不行，是不是不行？现在也说不准。可能没有 Facebook， 你也你不上 Facebook， 你也不会觉得怎样
0: 。其实就是不是 Facebook 了、嗯，就是说社交网络，嗯嗯，包括咱们中国人熟悉的是吧？是绿色的小对小小 icon 的这个东西是吧
2: ？就是各种各样的。现在可能大家不去上 Facebook， 可能但是你会上 Instagram 吧。嗯，有一另一个在中国不存在的网站，就
1: 是嗯、但是 Snapchat、对，包括
2: WhatsApp 这些、嗯，就是别人，就是他会一一轮一轮的出现、嗯。但是你看这两个，不是也都被 Facebook 买了吗？
0: 时代更好了，还是更
2: 坏了呀？时代并没有变好，也没有变坏
1: 。你 Facebook 你在当时是当时是很很新的东西，但你现在看它，你会觉得又虚伪，对吧？然后为什么呢？为什
2: 么有虚伪呢？这个其实在电影里也有也有谈。当时在他们就是他呃扎克伯格第一次见那个 Twins 的时候，见双胞胎的时候，嗯嗯、他他在想说你跟 MySpace 有什么不一样呢？嗯，最后他说了一句 Exclusive， 就是独家，就只有哈佛的人才能上。嗯，但是你看现在的 Facebook， 所有人都可以上，他已经跟 My MySpace 没有任何区别了。